0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es wie versprochen um ein ganz konkretes Immobilienprojekt. Eine Wohnung zur Kapitalanlage. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, herzlich willkommen zu Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Jetzt ist der Kreis vollendet. In den letzten Episoden bin ich mit Ihnen Schritt für Schritt den Budgetguide durchgegangen. Der Budgetguide diente dazu, dass Sie bewusst mit Ihrem Geld umgehen. Ich möchte Ihnen dabei helfen, dass Sie Ihr Einkommen und Ihr Vermögen so verteilen, dass Sie die Dinge auch erreichen, die Sie sich vornehmen. Der Prozess ist im Grunde, wenn man den einmal durchlaufen hat, erstmalig beendet und sollte dann mindestens einmal im Jahr aktualisiert werden. Ich habe Ihnen versprochen, dass es in den nächsten Episoden darum gehen wird, konkrete Lösungen für einzelne Teilbereiche Ihres Budgets vorzustellen. Heute möchte ich beginnen mit einer ganz konkreten Immobilie. Dazu muss ich aber noch ein bisschen ausholen, wie wir bei MLP mit Immobilien umgehen und was da meine Dienstleistung wirklich ist. Es gibt andere Anbieter und andere Podcasts oder Vermittler auch, da geht es eher darum, die Immobilie als Geschäftsmodell zu betrachten. Also zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, aufzuteilen und mit Gewinn als Eigentumswohnung zu veräußern. Oder eine etwas heruntergekommene Immobilie kaufen, sie sanieren und sie dann teurer wieder weiter zu verkaufen. Es geht also darum, mit Immobilien Geld zu verdienen als Geschäftsmodell. Das ist nicht mein Anliegen. Die meisten meiner Kunden haben einen guten Job, sind zufrieden mit ihrem Job, verdienen gutes Geld und bauen Vermögen auf. Und jetzt ist die Immobilie ein Bestandteil des Vermögensaufbaus. Es geht also nicht darum, mit Immobilien das schnelle Geld zu verdienen, sondern es geht darum, das Geld, das man hat, sinnvoll zu investieren, so anzulegen, dass man eine Rendite oberhalb der Inflationsrate hat. Und da ist die Immobilie ein sehr wertvoller Bestandteil des Gesamtvermögens. Welche Chancen und Risiken das Investment in Immobilien bietet, habe ich in Episode 10 genauer erläutert. Für diejenigen von Ihnen, die noch nicht gehört haben, die können da nochmal reinspringen. Die Immobilie ist aber auch ein sehr sinnvoller Bestandteil der Altersvorsorge, Dazu Episode 22. Altersvorsorge deshalb, weil sie ihnen ein Leben lang Mieteinnahmen ermöglicht, weil der Wert der Immobilie in der Regel börsenunabhängig ist und weil sie auch nach einem langen Leben noch Substanz haben, die sie an ihren Nachfolger weitergeben können. Für viele Menschen ist die Immobilie deshalb ein wichtiger Bestandteil des Vermögensaufbaus. Die meisten denken dann zunächst mal an die eigengenutzte Immobilie. Aber irgendwann kommt vielleicht auch der Zeitpunkt, wo Sie über eine vermietete Immobilie nachdenken. Und die Vermittlung und das Angebot der Immobilien, die ich veräußere, sind ausschließlich Kapitalanlageimmobilien. Es geht also darum, unter wirtschaftlichen Aspekten Wahrscheinlichkeiten zu optimieren, die zu einem guten und sicheren Ertrag über eine vermietete Immobilie beim Vermögensaufbau führen. Um sicherzustellen, dass wir keine Mietausfälle durch Leerstände haben und eine gute Wertentwicklung haben, ist der erste Schritt, dass wir die Lage sehr, sehr genau prüfen. Es ist also ganz wichtig, dass Sie nur dann eine Immobilie kaufen, wenn Sie auch einen prosperierenden Standort gefunden haben. Der zweite Aspekt ist, dass die wenigsten meiner Kunden sich gerne um die Immobilie kümmern wollen. Das heißt, wenn Sie einen Standort wählen, der prosperiert, ist es nicht unbedingt Ihre Heimatstadt, Und wenn Ihre Immobilie 300 Kilometer weit weg ist, wollen Sie sich vielleicht nicht selber um jede kaputte Glühbirne oder um die Neuvermietung bei einem Mieterwechsel kümmern. Das heißt, hier ist es wichtig, dass am besten alles aus einer Hand angeboten wird und auch eine gute Hausverwaltung hinter dem Objekt steht. Für Instandhaltungen des Sondervermögens, also Ihrer eigenen vier Wände, sollten Sie von Anfang an Rücklagen bilden. Aber das wiederum ist ja meine Aufgabe dann mit Ihnen gemeinsam bei der Verteilung Ihrer Budgets. Insbesondere beim Neubau kommt es darauf an, dass Sie sich an einen guten Bauträger wenden. Das heißt, ein Bauträger, der solide arbeitet, der Referenzobjekte vorzeigen kann, wo Sie auch entsprechende Objekte besichtigen können und der mit entsprechender Qualität und modernen Energiekonzepten unterwegs ist. Bevor ein Bauträger und ein Objekt bei uns auf die zu vermittelnde Plattform kommen, prüft MLP all diese Aspekte sehr, sehr sorgfältig. Mit Hilfe des Wohninvest checks der Ratingagentur Scope mit Sitz in Frankfurt prüfen wir sowohl die Makrolage, das heißt die Stadt, als auch die Mikrolage, das heißt der Stadtteil oder die Gegend in der Stadt und auch das einzelne Objekt. Dabei geht es darum, ob die zugrunde gelegte Mieterwartung realistisch ist, ob die Größe der einzelnen Objekte, der einzelnen Wohnungen, ob das Sinn macht in der Gegend, ob es die Infrastruktur gibt wie Schulen, Kindergärten, Grünanlagen und so weiter. Sie merken schon, ich spreche hier ausschließlich über Städte. Wir haben nur sehr, sehr selten Objekte in ländlichen Regionen weil das in der Regel mit der Zu- Zukunftsperspektive dort nicht so rosig aussieht. Die Bevölkerung wandert nach wie vor weg vom Land, rein in die Städte. Eine Ausnahme bietet die Konzeptimmobilie des Pflegeapartments. Die sind häufig im Randgebiet eines Ballungszentrums, also vielleicht manchmal ein bisschen ländlicher. Aber heute geht es um eine ganz normale Mietwohnung, ein Neubau in der wunderschönen Stadt. Leipzig. Leipzig ist eine der am stärksten wachsenden Städte in Deutschland. Im Schnitt ist die Bevölkerung in Leipzig eher jünger und es werden immer noch mehr Firmen dort angesiedelt, sodass es auch Arbeitsplätze gibt. Und die aktuelle Bevölkerung in Leipzig mietet eher Wohnungen und gründet noch Familien, so dass auch hier zu erwarten ist, dass im Laufe der nächsten 10-15 Jahre die Bewohner selber Eigentum erwerben wollen in Leipzig und vielleicht auch bei Familiengründung noch mehr Quadratmeter benötigen. Leipzig bietet also neben anderen großen Standorten sehr, sehr gute Zukunftsaussichten. Es handelt sich um Neubauwohnungen im Stadtteil Connewitz von Leipzig. Konnewitz liegt ziemlich in der Mitte zwischen dem Zentrum und dem Kostbodener See, direkt in der Nähe von Park- und Grünanlagen. Es sind 111 Wohnungen verteilt auf vier Gebäude. Der Kaufpreis liegt bei 3.990 Euro je Quadratmeter und ein Stellplatz kostet 29.900 Euro. Das ist ein ordentlicher Preis, aber der Bauträger liefert hierfür auch eine ausgesprochen gute Qualität. Es handelt sich um einen Bauträger mit 25-jähriger Erfahrung, der bereits 86 Immobilien saniert und über 2000 Wohnungen in der aktuellen Verwaltung hat. Dieser Bauträger baut sehr hochwertige Wohnungen mit modernen Raumkonzepten, meistens offene Küchen, Parkettboden und zeitlos schönen Badezimmer. Bisher hat dieser Bauträger die Mieterwartungen, die er in den Prospekten vor Bau veröffentlicht hat, immer übertroffen, bei einer Vermietungsquote, die deutlich über 98 Prozent liegt. Die Besonderheiten bei diesem Bauträger liegt darin, dass er nicht nur einen Mietpool anbietet. Ein Mietpool bedeutet, dass alle Besitzer, die sich dort in den Mietpool begeben, ihre Miete quasi für die Gesamtheit zur Verfügung stellen. Das bedeutet, wenn mal eine Wohnung leer steht, dann bekommen alle etwas weniger Miete, aber niemand bekommt gar keine Miete. Man schließt sich also zusammen, um das Risiko eines Mietausfalls auf alle Schultern zu verteilen. Dieser Bauträger bietet nun nicht nur einen Mietpool, sondern einen sogenannten Servicepool. Das geht noch einen Schritt weiter. Das bedeutet, wenn Ihr Mieter jetzt auszieht und der hinterlässt irgendeine kaputte Stelle in der Wohnung und es muss repariert werden, dann trägt und führt trägt das der Servicepool und führt es auch aus. Das heißt, der Bauträger selber hat auch immer eine Mannschaft von Handwerkern unter Vertrag. In der Regel sogar beim Bauträger angestellt oder bei der Servicegesellschaft angestellt, die sich um diese Dinge kümmert. Das wird wiederum auf alle Umgelegt. Das heißt, sie haben niemals einen Mietausfall und müssen sich letztendlich um gar nichts kümmern. Es läuft alles automatisch, was zu einer sehr, sehr hohen Kundenzufriedenheit führt. Dieses Objekt ist also besonders dafür geeignet für Menschen, die sagen: Neubau finde ich gut, modernste Energiekonzepte finde ich gut, aber im Grunde möchte ich nur mein Geld geben und mich umsonst nichts kümmern. Bei den aktuellen Zinsen macht es natürlich Sinn, hier einen Teil des Eigenkapitals einzusetzen und den Rest zu finanzieren. Aber das wiederum ist natürlich immer eine ganz individuelle Sache. Sie kennen mich ja schon. Richtig und falsch gibt es hier nicht. Hier gibt es immer nur passend und unpassend. Also der Service Pool bedeutet, alle Bruttomieten fließen in diesen Service Pool, alle Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, die Kosten der Neuvermietung, all die Dinge, die auf, für die Wohnungen anfallen, werden von diesem Servicepool getragen und der Servicepool schüttet an die Besitzer eine vorkalkulierte feste Auszahlung jeden Monat aus, ohne dass hier irgendwelche Schwankungen auftreten können. Natürlich ist das Ganze durch einen Puffer vorher eingerechnet, aber für sie ist es halt größtmögliche Planungssicherheit. Die Bauphase für diese Objekte beginnt 2020 und endet 2023. Die endgültige Fertigstellung aller Wohnungen ist für den April 2023 geplant. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 36 und 103 Quadratmetern. Wenn sich nun ein Kunde zum Kauf einer solchen Immobilie entschließt, wie funktioniert das dann genau? In der Regel berate ich meine Kunden ja ganzheitlich, das haben sie schon kennengelernt. Dafür verweise ich nochmal auf die aufeinander aufbauenden Episoden, ersten 25 Episoden dieses Podcastes. Das heißt, wir haben gemeinschaftlich ein Budget festgelegt. Es gibt also eine Höhe des Vermögens, die für diese Immobilie zur Verfügung steht und eine bestimmte monatliche Rate, die der Kunde freigegeben hat zur Abtragung einer Kapitalanlageimmobilie. Mit diesem Budget können wir dann den Rahmen stecken. Dann kann der Kunde priorisieren, ob er lieber einen Neubau möchte, eine Bestandsimmobilie, eine Konzeptimmobilie oder falls gerade mal da, eine Denkmalimmobilie. Jetzt hätte der Kunde sich für diese Neubauimmobilie entschieden. Dann kann man über die Rate und die Eigenkapitalquote ja auch hier eine Größenordnung definieren, was die Wohnung kosten soll. Und dann sucht man halt eine entsprechende heraus, entweder eine kleinere mit 36 Quadratmetern oder eine größere je nach Budget. Da ich ja meine Aufgabe darin sehe, die Kunden mit Denksystem 2 in ihre Investitionsentscheidungen zu führen, ist es in der Regel in der Beratung hier andersherum als vielleicht manchmal so. Draußen in der Welt. Was meine ich damit? Also, häufig ist es so, dass man vielleicht eine Immobilie sieht oder von ihr liest oder hört, sie wird einem angetragen, man guckt sie sich an, sie gefällt einem und man entscheidet relativ spontan und emotional, ob man die vielleicht kaufen will oder nicht. Dann geht man zur Bank, bekommt eine Finanzierungszusage und dann kann man das machen. Der Prozess über mich läuft meistens etwas anders. Der läuft nämlich so, dass ich grundsätzlich mit meinen Kunden das Thema Immobilie bespreche und dass wir die Rahmendaten, das heißt das Budget monatlich, die Höhe des Eigenkapitals, das eingesetzt werden soll, die Immobilienart und die Investitionshöhe festlegen. Das ergibt sich automatisch aus der Beratung mit dem Budgetguide mit dem Kunden. So, und wenn dann diese Rahmendaten feststehen, Dann erst gehe ich ins Immobilienportal und gucke, was wir gerade da haben. Immobilien sind ja nicht unbegrenzt verfügbar, von daher kann es auch gut sein und ist auch in der Regel so, dass ich mit den meisten Kunden ein paar Monate warte, bis wir dann das richtige Objekt gefunden haben. Wenn die Rahmendaten definiert sind... Und das richtige Objekt kommt herein, dann melde ich mich bei dem Kunden und dann sprechen wir nochmal die Details durch und dann ist der nächste Schritt, dass wir hinfahren. Das heißt, ich treffe mich mit dem Kunden vor Ort, mit jemandem von dem Anbieter, von dem Bauträger und wir besichtigen die Stadt, die Gegend und die Referenzobjekte. Das heißt, der Kunde sollte vorher auch einmal wirklich live erlebt haben, wie sehen denn Wohnungen aus, die dieser Bauträger baut? wenn es sich um einen Neubau handelt. Bei Bestandsimmobilien, die sind ja in der Regel vermietet, da kommt man nicht so unbedingt rein, ist es aber in der Regel so, dass es sich um größere Anlagen handelt, dass es eine Referenzwohnung gibt, eine Musterwohnung, die leer steht und die auch schon mal so dann saniert worden ist, wie vielleicht der entsprechende Anbieter bei Kauf diese Wohnung dann saniert, wenn man eine Bestandsimmobilie erwirbt. Meine Mission ist es, dass Sie Ihr Geld immer erst dann investieren, wenn Sie auch genau verstanden haben, worein und warum. Und bei Immobilien kommt noch hinzu, dass Sie erst dann investieren, wenn Sie es sich auch angesehen haben. Wenn der Kunde dann sagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt, ich finde die Qualität super, der Bauträger macht einen sehr seriösen Eindruck und ich möchte jetzt in dieses Objekt investieren, ich möchte hier eine Wohnung kaufen, dann werden alle Unterlagen zusammengesucht und dann machen wir die Finanzierung mit der entsprechenden Bank, Wunschbank des Kunden klar. Und wenn dann die Finanzierungszusage von der Bank steht, dann kann man den Notartermin abhalten und diesen Kauf beurkunden lassen. Auch zu diesen Notarterminen komme ich dann mit und das ist immer wieder ein sehr erhebendes Gefühl, wenn die Kunden sehr glücklich neue Besitzer einer Immobilie sind. Ich fasse noch einmal zusammen. Die Immobilie als Kapitalanlage hat ein paar andere Kriterien, als wenn Sie für sich selber zum Eigennutz etwas suchen. Unter Rentabilitätsgesichtspunkten ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie die Immobilie in der richtigen Lage kaufen. Also in einer am besten noch wachsenden, jungen Stadt. In einer Stadt mit steigendem Wirtschaftsvolumen, mit hoher Lebensqualität, mit Infrastruktur, Kindergärten, Grünanlagen und, und, und. Außerdem geht es bei der Wohnung um die Vermietbarkeit. Und wenn Sie ein Objekt kaufen, müssen Sie sicher sein, dass es eine gute Bausubstanz hat, dass der TÜV durchgegangen ist oder dass der Bauträger, der es neu baut, auch wirklich Top-Qualität abliefert. Außerdem macht es Sinn, hier in moderne Energiekonzepte zu investieren. Auch wenn die zunächst teurer sind, wird sich das auf Dauer immer rentieren. Der erste Schritt ist also mal, wie komme ich an ein Objekt, das all diese Qualitätsansprüche erfüllt. Nun, da haben wir beim MP halt einen sehr strengen Prüfprozess, bevor eine Immobilie überhaupt bei uns in den Vertrieb kommt. Der zweite Schritt ist dann, dass Sie die Immobilie besichtigen. Wenn man sich dann entschieden hat, geht es um die Finanzierung. Das ganze Investment sollte natürlich in Ihr Gesamtkonzept, in Ihren Finanzplan passen. Aber dass man das vorweg macht, habe ich ja nun mehrfach gesagt. Nach dem Kauf läuft alles eigentlich weitestgehend automatisch. Das heißt, Sie bekommen Post vom Notar, Sie bekommen die Zahlungsaufforderung, Sie bekommen die Rechnungen über die Grunderwerbsteuer, den Notar und so weiter. Und das zahlen Sie dann von dem Bankkonto aus, das mit der Finanzierung gekoppelt ist. Auch hier helfe ich immer gerne, wenn nochmal Fragen auftauchen. Bei einem guten Bauträger, wir sind ja heute hier beim Neubau, bekommen Sie dann auch regelmäßig sogenannte Bautenstandsberichte zugeschickt. Das heißt, in Bild und Videoqualität zum Teil, werden Sie darüber informiert, wie weit jetzt der Bau Ihrer Immobilie gerade gedient ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts sind noch etliche Wohnungen in diesem Objekt zu haben. Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich wollte heute einmal beispielhaft aufzeigen, wie so ein Immobilienprozess bei mir in der Beratung und bei MLP bei uns im Unternehmen abläuft. Sollten Sie Fragen zu dem Objekt haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich werde meine Kontaktdaten wieder in den Shownotes, wieder in die Shownotes stellen. Ich hatte mir vorgenommen, einmal im Monat so ein Immobilienprojekt vorzustellen. Im Moment sehe ich das gerade noch nicht. Vielleicht wird es alle sechs Wochen. Das werde ich dann spontan entscheiden. Nächste Woche geht es jedenfalls weiter mit dem Thema Kindervorsorge. Mir ist diese heutige Episode wirklich schwer gefallen. Es fällt mir einfach schwer, über ein ganz konkretes Projekt zu sprechen, wenn ich nicht weiß, zu wem genau ich spreche. In der Beratung im Alltag ist es ja so, dass ich eine ganz konkrete Familie hier sitzen habe und dass ich die schon sehr, sehr gut kennengelernt habe. Dass ich also genau weiß, was haben die für Prioritäten, was ist denen wichtig. Ist es eher Jugendstil, ist es eher Loft, wie viele Immobilien, weil vielleicht zwei kleine, weil die zwei Kinder haben statt einer großen. Und jetzt im Podcast ist es so, dass ich halt sehr allgemein über einfach ein Bauträgerprojekt spreche, ohne ganz konkret die einzelnen Vor- und Nachteile, die zu diesem konkreten Kunden passen würden, benennen zu können. Das ist für mich gerade eine Herausforderung. Ich hoffe, nächste Woche bei Kindervorsorge gelingt es mir auch und Sie konnten sich dann doch auch was mitnehmen. Und ich verbleibe wie immer mit besten Wünschen für Sie und Wünsche Ihnen eine ganz, ganz wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche Freitag pünktlich zum Thema Kinderfürsorge. Ihre Ute Krebetier.